0: Bem-vindos a mais um podcast do Fala Animal Hoje recebendo de volta Ela que já não aparecia há algum tempo Gabi Orsini
1: Ai, que saudades que eu tava de vocês! <risos> Oi, gente, tudo bom?
0: E
2: hoje a gente tem dois Tiagos, o Tiago da Terra 1, Brancatelli. Pô, eu só decidi participar desse hoje pela chance de ouvir a minha voz com a trilha de Jurassic Park de fundo. Eu sei que o André, quando for editar, não vai me decepcionar nisso. Com, com pedidos especiais de trilha hoje.
0: E o Tiago da Terra 2, Tiago Cardinho. Queria entender porque que eu fiquei com o
3: Tiago da Terra 2, mas tá tudo certo. A Liga da
0: Justiça e a Sociedade da Justiça também sempre tinham essa. essa dúvida. Ok, entendi. Tá certo. (risos) E o meu co-apresentador,
4: Roberto II. Hoje nós vamos falar sobre um dos melhores filmes já feitos pela humanidade. E aqui apresentando de podcast, ele que não é um dinossauro, mas também é pré-histórico, Leonardo Vicente, (risos) o Bud.
0: Eu segurei aquele dinossaurinho quando ele era apenas um bebê. Saiu da água e eu já adotei, né? Ainda nem era um dinossauro. Nem era ainda, bicho. Não tinha pena. Adote,
1: Não não compre. (risos)
0: A gente tá em clima de Jurassic Park, né? Já que tá pra estrear Jurassic World Domínio Que, vamos dizer a verdade, que o Jurassic World deu uma estragada na franquia Mas a gente volta pra quando tudo começou, quando tudo era maravilhoso Com o primeiro Jurassic Park Lá de 1993, aquele que no Brasil nem era Jurassic Park na época, né? Era o Parque dos Dinossauros (risos) Meu Deus do céu <risos> e, depois, e depois virou o clássico brasileiro Que era Jurassic Park, o parque dos dinossauros Sim <risos> Que é maravilhoso isso. É o filme bilíngue, né mas o Jurassic Park começa lá com o Michael Crichton né, Que escreveu o livro, mas na verdade não começou exatamente com o livro Começou com o um roteiro de cinema que ele fez lá nos anos 80 Que com certeza ia é ser um negócio muito ruim se tivesse sido filmado Que bom que não foi Que era um cara que tinha acabado de se formar como cientista E consegue recriar um dinossauro sem lá como né? Ele nunca deu mais detalhes Mas a ideia desse jeito não parecia lá muito boa né? Aí, Em 1990 ele lançou o livro, que foi um sucesso mas ele já tinha vendido os direitos pra adaptação antes disso, né? Porque ele já era um cara conhecido de Hollywood, né? Ele não só teve livro adaptado, né? Teve Coma, teve Westworld, como ele escrevia também roteiro roteiros. É, Westworld, na verdade, ele dirigiu, né? Sim, um filme. sim. Ele foi de tudo já, né? Então, ele, ele sempre teve metido em Hollywood. Tanto que nessa época, ele tava trabalhando com o Spielberg nos rascunhos do que ia se tornar o Plantão Médico, e ER, a série. E aí que o Spielberg ficou sabendo da ideia e quis comprar, né? Aí o Spielberg convenceu a Universal a desembolsar um milhão e meio sem o livro nem estar tá escrito, né? Mas mesmo assim tinha mais gente interessada. Tim Burton tava interessado, o Richard Donner, o Joey Dent. Pelo menos eram todos os diretores interessantes, né? Que tava. James Cameron também tava no páreo. O James Camarão também, o camarão eu não ah, sabia.
2: O primeiro roteiro tem, que foi, no, foi escrito no final dos anos 80, tem muito cara de comédia dos anos 80, né? Tipo, é, morrer jovem O jovem cientista, né? É, muito é, isso, né? Trouxeram um mais tá aí para nossa época. E nossa, quanta confusão que aconteceu. <risos> Ele criou um dinossauro.
1: <risos> Mas imagina Jurassic Park com o Tim Burton dirigindo. Gente. Ia falar a
0: mesma coisa. Pois é. Eu tô
1: chocada com essa ideia. <risos>
0: Ia ser tudo naquela cena da chuva com tudo escuro, né, do, 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 do tiranossauro. Ia, ia ser, ser tudo 100% assim.
1: isso o filme, é. Ia estar tá chovendo até dentro dos prédios.
0: Eu tinha ver dinossauros góticos, provavelmente.
1: Eles iam estar de lápis de olho aí, ia
4: ser interessante.
0: Ah, cara, dinossauro a gente inventa do jeito que quer, a gente não sabia como era mesmo.
4: Não, e o Michael Crichton, ele, ele se deu muito bem porque, como o Bud falou, ele vendeu os direitos antes sequer de publicar o livro, e cara, naquela época ele ganhou 2 milhões de dólares Sim. antes de publicar o livro. Ele
0: ganhou um e-mail e depois para escrever o roteiro ele
4: ganhou mais meio milhão. Cara... <risos> (risos) Pra aquela época... Hoje já é dinheiro pra cacete. Naquela época, então, era muito dinheiro, cara. E se o livro fopasse, sabe? É,
0: (risos) não. E outra, é um valor grande comparado até ao valor total, né, do do filme. O filme custou só 63 milhões. Que é um milagre, né? Mesmo pra época com tudo que tem no filme, 63 milhões foi barato. (risos) Mas isso é sem contar o marketing, né? Agora,
3: é engraçado porque essa descrição que o Léo fez do, do que seria o o roteiro original aí, por muito pouco eu não imagino ele com um dinossauro chamado Denver, né? O Denver é o amigão. Denver é o um dinossauro, <risos> pô, andando de <risos> skate de óculos escuros, perfeito. Pois é.
1: <risos> eu quero esse filme, cadê ele?
3: Demais, na minha mesa até segunda-feira. O engraçado é que eu revi o filme hoje e eu acho que eu não lembrava do tanto... Eu li o livro, né? Eu acho que eu não lembrava, na verdade, do quanto o tom, na verdade, do filme é diferente do tom do livro. O
0: livro é bem mais pesado, né? Eu nunca li, mas todo mundo fala isso. É um livro de terror, basicamente. É. Assim,
3: é um livro de terror científico.
0: É, o filme tem uns dois momentos de terror, que eu acho que é a primeira cena, né? Quando eles estão transportando lá o Velociraptor, porque a gente não vê que é um clima bem de terror, né? E... uma cena semigore, que é o braço do Samuel L. Jackson lá, perdido.
2: <risos> e só, né? Acabou. Na
4: verdade, eu acho que toda essa cena deles religando a energia do parque é meio de terror, né? É.
1: Como... E...
2: Sim. É bem clima Alien, o oitavo passageiro nessa cena. Assim. É. Uhum. Sim, sim. E o
4: primeiro, essa primeira sequência do Velociraptor é bem aqueles filmes mais. Eu acho até mais gore do que, do que o do braço, né? Porque é aquela cena do cara berrando e ele segurando e tu só vê o olho do Velociraptor assim. Assim, eu sempre defendo o Steven Spielberg que pra mim ele é o diretor mais completo da atualidade, porque ele é um cara que ele consegue fazer um pipocão, Sessão da Tarde, tipo Prenda-me se for capaz, o Terminal e ele consegue fazer um, uma lista de Schindler, ou um filme que exige muito cuidado com mecatrônico e tal, que é Jurassic Park, cara. E só ele poderia entregar um filme desse. Né? É, ele é
2: versátil pra Paca, né? Ainda mais se você imaginar que ele fez lista de Schindler diretamente depois de Jurassic Park. Ele
0: tava cuidando da pós-produção enquanto já tava filmando a lista
2: de Schindler. Apesar do Bud achar ele um diretor fracassado, a gente gosta eu de aqui
0: É verdade, ele que odeia o Spielberg. É, eu ri seus cornos. Tá
1: errado, né? Na,
0: <risos> piadinha interna sem graça, porque eu desde <risos> que sou criança ah, ah, Mas falando do Spielberg, ele disse que ele, ele gostou da ideia porque ele pensou no Jurassic Park como um, uma continuação simbólica do tubarão, né? Fazer um terror com bicho, né? E essa primeira cena é um clima tubarão mesmo, né? Mas uhum. é
2: engraçado que ele não esconde de Dinossauros, né? ele já começa mostrando o Brontossauro no começo, por mais o Tiranossauro não demora muito pra aparecer também na cena dele, não fica nenhum mistério que nem tinha no Tubarão, por exemplo que se ver o Tubarão no terceiro ato do filme
0: eu acho que é justamente por ele não não ir tanto pro clima de terror que tem no livro, né, porque no fim o, o Jurassic Park, ele tem umas pontinhas de terror, mas é um aventurão e principalmente uma fantasia né, porque ele, na época a coisa dele foi o assombro da gente ver aqueles dinossauros, né, que pegou mesmo ali, foi isso. O que é bem feito até hoje, né? Sim.
1: Eu acho que pode ser justamente por isso que ele decidiu já mostrar os dinossauros logo, porque a gente não tava, né, eu não estava naquela época, mas o pessoal que ia no cinema naquela época não tava acostumado a ver dinossauros e o que que é um dinossauro, né? Ainda era uma coisa meio mítica, se for pensar, pro entretenimento. Então você ficar enrolando pra mostrar isso. Um tubarão, todo mundo sabe o que é um tubarão, mas um dinossauro não. Você pensaria, tipo, sei lá, num crocodilo, num jacaré, mas não tem nada nada a ver com isso, sabe? Então talvez essa opção de ter mostrado logo de cara é tipo, ó, são esses bichinhos aqui que a gente vai trabalhar, beleza? Vocês já entenderam, né? Então agora a gente consegue trabalhar um, um terror, um suspense assim, com vocês já sabendo o que é, mas por não conhecer essas criaturas, ainda fica aquele suspense de tipo como que um Velociraptor ataca? Como que um T-Rex ataca? Como que vai ser esse, esse corre-corre pra fugir desses bichos, sabe?
4: O filme é responsável por fazer o dinossauro virar uma, uma figura da cultura pop, né, cara? Por, essa geração que cresceu nos anos 90 E era criança quando viu Jurassic Park Eu, pelo menos me incluo nisso, eu sou apaixonado Por dinossauro, cara Um filme, uma obra que tenha dinossauro que, Pra tipo, eu não gostar, tem que ser muito ruim Tipo uhum. um Jurassic World, sabe
2: No final dos anos 80, e começo dos anos 90, teve duas febres Dinossauro e basquete Eu lembro que eu, quando saiu o Jurassic Park Eu já era apaixonado por dinossauro eu comprava. É por isso que
0: teve o um GB do Godzilla com o Barclay
2: Olha aí
4: <risos> E tem o time Toronto Raptors, né Que o símbolo é um Velociraptor jogando basquete Verdade
2: eu era apaixonado por dinossauro, eu comprava livro do Mickey explicando como era o mundo dos dinossauros. Eu tenho coleção
1: de miniatura de dinossauro até hoje. Eu uhum. tenho, tipo, 30, 40 dinossaurinhos aqui em casa. Tinha aquele
4: Nestlé surpresa também, tinha. né? Que era de dinossauro, no chocolate. tinha
2: o um álbum desse. Foi um dos
4: últimos. Aqueles desenhos também, né?
2: Dinosaurs. Tinha o um livro que você montava o esqueleto do tiranossauro que brilhava no escuro. Eu
0: tinha isso, cara.
4: Eu
2: também tinha. O crânio
0: dele até hoje guardado em algum lugar. Isso era muito legal, Tudo cara. isso,
2: eu acho que uma coisa se aproveitou da outra. Jurassic Park se aproveitou dessa febre que já tava do final dos anos 80, e a febre se aproveitou pra crescer ainda mais por causa do sucesso de Jurassic Park. É,
4: inclusive o Toronto Raptors é de 95, então então ele surge nessa época também da
2: ascensão do basquete do dinossauro. O Denver, que o Cardin
0: falou também, eu acho que ele é do fim dos anos 80, Dinossauros anos 80. O meu amigo dinossauro. Em busca do Vale Encantado.
1: Ah, esse filme é tudo pra mim. Eu tinha uma pelúcia (risos) do Little Foot que eu dormia abraçadinha, gente.
0: Eu adorava esse desenho quando eu era criança. Muito bom. Era legal, cara. Meu amigo dinossauro, com o Up Gobert com um parceiro policial dinossauro. Verdade. Meu Deus! Tem o... os
1: dinossauros invadem Nova York também. Alguma coisa família assim. Dinossauro. É, família Muito dinossauro. Família dinossauro. Ai, eu amo dinossauros. O
0: dinossauros <risos> for Hire, aquele videogame que só eu conheço. <risos> e dinossauros. Cadilaxe Cadilax e dinossauros.
4: Opa. opa dinossauro posso.
2: pra cacete, gente.
0: Velocipastor.
2: A gente pode falar qualquer coisa de dinossauros que deve ter tido algum filme ou série com esse nome. Sim. Uhum. Cara, e.
4: E assim, se a gente for pra pensar, acho que os anos 90 se dividem entre dois momentos da ciência, né? É quando a gente tava completamente fascinado por dinossauro e paleontologia, e quando descobrem o processo da clonagem, uhum. né? dos anos 90 só é isso
0: que dizendo a Não, é o Jurassic Park é os dois, né? <risos> é. Exatamente.
1: É, se for ver, tem o Ross também em Friends, que é paleontólogo, é verdade, né? verdade, é
3: verdade. Quando a gente entrevistou no nosso podcast lá no Imagina se Pega No Olho, quando a gente entrevistou o pessoal daquele... Aliás, fica a recomendação aí. O canal do YouTube chamado Colecionadores de Ossos. Um belo nome. É maravilhoso, que é com um casal de paleontólogos. Eles são incríveis. Interessada. E eles são super pop, assim, né? Eles são, de verdade, falam com uma linguagem que é absolutamente acessível. Eles são, são demais. E eles mesmos confessaram... Que grande interesse que eles tiveram pela paleontologia veio, obviamente, do Jurassic Park. E as pessoas da idade deles, que se formaram com eles, né, e se especializaram em paleontologia, no fim das contas também vieram um pouco dessa geração do Jurassic Park, e também tem isso, né, essa formação até, eu perguntei pra eles, é, escuta, vocês, enquanto paleontólogos, são mais Alan Grant ou são mais o Ross do Friends? Eles, Deus me livre de ser igual o Ross do Friends, a gente quer ir botar o pé na, na poeira lá, quer se enfiar pra cavar as coisas, quero ficar preso dentro do museu, tá louco? Eu não vejo nenhum motivo na vida pra querer ser o Ross, então, um
1: pouco. <risos> <risos>
0: Pô, já que a gente, pô, no final ele fica com a Jennifer
4: Connelly, cara. Eu acho não, que ele, no, no aparentemente é hoje
0: em dia eles estão juntos.
1: Jennifer então. Aniston. Jennifer
4: Aniston.
2: Jennifer Connelly é outra, é outra. Se fosse a Jennifer Connelly também seria válido. Não, seria melhor ainda. E o Bud no seu momento lê o Lobo falando uma fofoca que já foi desmentida. Ah, é, momento... sabia, okay, ok ok. Ok, ok. Ele aumenta, mas não inventa.
0: falando do Alan Grant, nosso querido escritor do Batman, que é paleontólogo <risos> o papel quase foi do William, William Hunt, né que faleceu recentemente, né, ofereceram pra ele, mas acho que ele, ao contrário da gente não gostava de dinossauro, porque ele disse não sem nem ler o roteiro Quem já tinha cara de dinossauro naquela uh, época né? Bicho? aí o Spielberg considerou o Harrison Ford em algum momento ele deve, deve ter falado não, vai parecer que o Indiana Jones tá enfrentando o dinossauro, né. Porra, total, cara o, é o mesmo visual, é, né. Ele ia ficar igual,
1: cara até a trilha sonora, gente
0: é, é John Williams, né, cara. Ia ficar muito igual, cara, que bom que não foi, né? Aí o Ian Malcolm, né, que é o Jeff Goldblum, o Jim Carrey fez o, o teste, o Spielberg adorou, ele tava pronto pra dar o papel pra ele, inclusive porque o Spielberg sempre fala que ele prefere dar os papéis principais dos filmes pra atores menores, ele fala isso, mas nunca faz, quase, né, mas ele fala. <risos> mas aí a Universal não gostou muito, o Jim Carrey perdeu essa. Olha a crítica ao Spielberg aí, velado, vocês vão perceber
4: durante Olha o podcast. Aqui. Pelo né? que eu
2: li, não é que a Universal não gostou, é que o eu o Jeff Goldblum foi tão bem que eles não conseguiram mais ver ninguém, ninguém tão perfeito pro papo. Que
0: bom, né, que também, né, que o Jeff Goldblum virou um símbolo sexual por causa desse filme. Pois é,
4: vocês não imaginam o Jim Carrey ali, de camisa aberta, transpirando? Eu ia achar lindo, cara, se isso aí acontecendo. Nossa,
1: isso, mas isso é cena de pesadelo, não é cena pra virar um sex symbol, sabe? Ah, pra mim é... Digo, digo... É, quer dizer,
0: veja
2: bem. Com o visual da mosca, talvez ele ficasse melhor. <risos> mas eu vi que, em certo momento, o Spielberg queria... Não lembro se era pra poupar gastos, mas ele queria unir o personagem do Alan Grant com o Ian Malcolm. Nossa. E ia ser o, o Sam Neill que e a, a parte do Iamalco ia pro Alan Grate do Sanil e daí no final o Spielberg desistiu disso, mas até, até por isso que a parte do Iamalco é um pouco menor do que a do resto do elenco é Um
0: pouco, né? Eu acho que ele tem uns 10 minutos em cena somando tudo. Mas ele
1: compensa <risos> no 2 que é basicamente o é só é dele. É verdade.
0: Né? No 2 <risos> do nada ele vira o um herói de ação. E a Ellie, né? Que é a nossa querida Lau- Laura Dern dona linda como desse nunca, nesse papel. Que aí também teve uma que disse não de cara que foi a Robin Wright e quem fez teste pro papel foi a Ginnett Paltrow e a Ellen Hunt eu lembro de ter ouvido falar da Catarina Zeta-Jones também mas eu acho que ela era muito moça na época pra esse papel né mas Ginnett Paltrow era mais ainda né? é verdade que ela tinha feito o Huck criancinha um pouco antes né? é é verdade a Ellen Hunt ainda tava na idade tá beleza Ginnett Paltrow podia ser quase a, a neta né, do velho <risos> Alex quem fez teste foi a Christina Hitch
1: olha só que ia ficar muito legal no papel também.
0: E, mas eu gosto. E, e outro dia eu tava conversando, não sei com quem, sobre Jurassic Park. A gente foi f- tá falando das crianças, né? O, o garoto depois agora fez mais Episódio. Ele anda até fazendo filme. É que ele ficou tão diferente que ninguém percebe que é ele, né? Ele parece um irmão perdido do Macaulay Culkin,
2: né? Nossa, olha, <risos> hoje em dia. Mas a
0: Alex, ela fez um ou outro filme e já faz muitos anos que ela não faz nada. Deve ter se desiludido da indústria, né?
2: Ela é artista plástica.
0: Olha, olha. E e o John Hammond, que eu, que eu achei o mais interessante, quem eles consideraram? O Sean Conner foi considerado é. pro papel. Puta, imagina o Sean I spare no
3: <risos>
0: Eu acho que é o personagem mais mudado pro filme, né? Porque no livro ele é um
3: homem de negócios real, né? Um filho da puta. Não que no filme ele não seja um filho da puta. Vamos lá, né?
1: Mas ele passa um ar de bonzinho Ele é o vovô das crianças, é,
0: Ele É,
4: eles fazem um
3: vovô simpático. que Ele não é. é filho da puta, ele só é totalmente
2: inconsequente.
4: Ele é biruta das ideias. Como quase todo cara sem dinheiro,
2: né? Não, ele é filho da puta. Ele chantageia paleontólogo, ele constrói um lugar perigoso sem se importar com a opinião de gente da área. Ele leva os netos pra passear nesse lugar extremamente perigoso que ele construiu. Mas isso é é coisa
1: de gente muito rica, né? Vamos combinar. Vocês não acham que o Elon Musk faria algo desse tipo também? É, rico
4: é filho da puta, Gabi. Então a gente tá (risos) Então, é isso aí. Fechou. O Michael Crichton, quando ele fez o livro, ele ele faz o personagem muito mais malvado, digamos assim, porque era uma crítica que ele via que tava acontecendo, que era as pessoas descobrindo essas novas ciências e investindo visando mais o lucro do que a descoberta científica. Michael Crichton foi garoto também de achar que no capitalismo alguém vai querer investir em algo que não seja pelo lucro, né? Mas o livro dele é muito pra criticar isso, do tipo... Então, por isso que o personagem do do velhão é é um cara muito mais inescrupuloso, digamos assim, no livro do que no filme. Mas no
2: filme, o Spielberg deu uma amenizada e colocou até um ator que fosse mais fácil pro público simpatizar, porque ele se viu no personagem, no sentido de ser o cara que tenta criar um show pro público.
4: É, faz sentido. E aí ele faz todo mundo odiar o gordo, né, a gordofobia do
0: seu Spielberg. Ah, mal né? velho, mal é gordo, gente, caramba. Não, tô falando do gordo. O N-Night. O O N-Night eu acho muito bom que não teve teste, né, Diz que o Spielberg assistiu o Instinto Selvagem, adorou o N-Night, esperou vir os créditos, adotou o nome dele porque ele falou, eu tenho que trabalhar com esse cara.
4: (risos) Pô, ele é muito bom, cara, a cena inicial, porque tipo, quando mostra, você já vê que ele é um cara inconsequente, né, quando ele tá negociando pra trair o o velho, que ele pega, aí ele começa: ei, o fulano tá aqui, ó, galera. Fulano tá aqui, viu? Fulano tá aqui, viu? Ninguém se importa. Essa cena é muito boa. Eu gosto, eu gosto
0: muito. O
2: Samuel Jackson, que eu acho um barato, que a maioria das pessoas esquece que ele tá no Jurassic Park, né? É. Ele ia ter a cena de morte dele, só que um pouco antes de gravar, teve o furacão que destruiu todo o set de o gravação. O furacão do
0: filme foi real, né? A é. tempestade foi real.
2: Que destruiu todo o set que tinha no Havaí, e daí acabaram não podendo gravar a cena da morte do personagem do Samuel Jackson. Daí aparece só o braço dele. E faz falta, né? Faz. Tipo,
0: não é importantíssimo, mas dá uma quebra no ritmo da história, isso, né?
2: Mas eu acho que faz falta agora, porque a gente sabe quem é o Samuel Jackson. É, né? é. Porque tipo, ele era tipo um personagem coadjuvante de um ator qualquer. Tipo o Fiction foi só no ano seguinte, né? No 94. Sim. E Agora a gente sabe e né? a gente fala, porra, queria ter visto a morte do Samuel Jackson. É, nesse até filme. porque
0: ele ia ver o Velociraptor e ia falar, You,
3: you bite me, motherfucker.
2: <risos> Esse tapio.
3: O pô. mais engraçado, na verdade, do Samuel Jackson nessa história toda é que ele em si opera. Personagem, sentado ali a hora que ele tá sentado na mesa ele é o reflexo de outros tempos, né? Ele tá sentado fumando, ele fuma o tempo todo no trabalho. Não, ele,
0: ele pegou cansaço no pulmão de fazer esse filme, né? Porque puta que pariu. Ele
3: fuma o tempo todo no trabalho e sentado na frente daqueles computadores que são, com o perdão do trocadilho, jurássicos, os computadores <risos> com aqueles telão, assim, bicho, ele é a foto dele sentado naquela mesa com o cigarro na boca é o retrato do passado. É
0: muito engraçado isso. <risos> Mais um que eu me assustei revendo hoje eu até me assustei também que fazia 7 anos que eu não revi, eu achava que fazia menos é o cientista, né, o D.B. Wong que, né, que tá nas continuações depois Sim. meu Deus, ele era muito moleque quando ele fez o primeiro ele é. tá muito envelhecido agora é, só tem 30 anos aí né, <risos> caralho, porra,
4: quem diria que em 30 anos as pessoas envelhecem, né cara, é um Samuel bizarro. Jackson é absurdo, só ficou né?
0: careca, bicha ele não envelhece o não, não.
4: Samuel Jackson é magia, cara, ali é outra parada ele tá em outro patamar, mas assim o Samuel Jackson, ele é o um personagem que ele claramente é o trabalhador de saco cheio, né, Quem tá ali tipo, porra lá vai esse filho da puta cagado aí ele olha o velho, olha o velho fazendo
0: merda também que é, trouxe criança aqui ele é o cara que ele foi, e tá arrependido de ter aceitado esse emprego né? eu, eu também me arrependiria se eu fosse comido por um dinossauro né?
1: ah, mas você ia ter história pra contar no Além Vida, né, tipo, mano, você não sabe como eu morri, é aquele
0: fantasma sem braço né, que ficou tão impressionado que foi até o Além sem braço eu gosto do caçador lá que o caçador também, você vê que ele acha tudo errado mas obedece, esse é o trabalhador perfeita, né? Ele não, nunca retruca o chefe, nada. Você vê que ele vê tudo errado desde o início e não fala nada. Cara, mas, mas pode ver que ele tem a reticência dele só com o Velociraptor. E eu
4: gosto que isso ficou meio que pra franquia do Jurassic Park, que é o Velociraptor, mesmo sendo muito menor do que todos os outros predadores, ele é o mais perigoso. Ele improvisa, cara, pela né? improvisa, intelig... É! P- pela inteligência, por atacar em bando, até por uma certa maldade, digamos assim, né? Eles colocam ele como um monstro mesmo, mais até do é, que ele te devora um e você Rex.
0: tá vivo enquanto ele tá te devorando. É,
4: e cara, eu, eu acho isso muito fantástico. É um lance meio... A sombra e a escuridão, né? O caçador olhando pro Velociraptor, assim, ele vê a maldade no dinossauro. Eu acho bacana essa construção, assim.
1: Mas pensando nisso que você falou, é até interessante ver como em Jurassic World eles colocam o Velociraptor como um pet, né? Porque a Blue é quase uma cachorrinha pro, pro personagem do Owen. Então, tipo, é muito engraçado esse contraste, né? Que no primeiro filme ele era, tipo, o maior predador. Claro, o símbolo de Jurassic Park é o T-Rex, mas o maior predador aquele que você assusta, o que vai dar pesadelo quando você for dormir depois de assistir é o Velociraptor. E aí, quando eles começam a, a segunda parte da franquia, é tipo, ah oh, não, o Velociraptor é quem vai te ajudar a enfrentar o vilão, sabe?
2: Mas é um dos muitos erros, né? <risos> não, mas é um bom jeito de não ficar no mais do mesmo, né? Se fosse uma sim, nova franquia, o Velociraptor fosse de novo ou o Predador, ou se até se ele tivesse o papel de Predador reduzido acho que seria meio que uma involução, também, desculpa pelo trocadilho, do personagem, do que colocar ele com um destaque, uhum. só que um destaque numa posição diferente eu acho legal essa Sim. pegada do Predador, porque tipo se a gente pensar, o T-Rex também é um Predador o dinossauro que joga veneno na cara do Dennis come ele no carro também, é um predador. Mas na nossa... Que é uma cena
4: icônica do cinema também, né, cara? Essa, essa, é cena, do, essa cena do veneno. Quando eu era moleque, eu ficava assustado. Eu acho que essa era a cena que mais me deixava assustado. É, porque... essa outra Pô, que é, bem terror O bicho, ele é mega bonitinho, cara. Quando vê, ele abre <risos> aquela parada e ele solta aquele
2: veneno. Nossa, é, Eu é só um lembro meme. do
0: meme do papo anterior, quando dá a ventaninha ele, ele, ele dobra o negócio que ele tá usando. fiquei igual esse dinossauro.
2: Tipo, a gente sabe que todos eles são predadores, mas na nossa cabeça a gente tem muito a pegada do predador do filme, o alienígena predador que é o bicho que é calculista inteligente ele pensa à frente de você ele é é mais inteligente do que você e nesse sentido o Velociraptor se encaixa mais no papel de predador, os outros são feras que estão lá agindo pela natureza e tudo mais mas colocar o Velociraptor num lugar de predador coloca ele como ser realmente maligno, ser do mal desse filme.
0: Mas o que é... prova isso de vez é a cena final, né? Porque a gente vê, tem sequências com os Velociraptors, e com o Tiranossauro, e no final o Tiranossauro meio que posa de herói salvando eles dos Velociraptors.
3: <risos> Exatamente. E essas duas coisas se conectam, assim, porque essa coisa que a gente tava falando da mudança do papel do John Raymond... Ele, no fim das contas, acaba não sendo o antagonista. Os grandes antagonistas, no fim das contas, são os dinossauros, principalmente o Velociraptor, na real, né? Eles são os, Sim. entre muitas aspas, assim, os vilões do filme, né? Quando, na verdade, enfim, acho que o homem, no fim das contas, é que é o grande filho da puta nessa história toda. Eu acho que o filme pontua isso, não, né? Porque, pontua, por exemplo, pontua, ele, pontua, claro, claro tipo sim. o, o Denis é um filho da puta,
4: o velho não planejou as coisas. Mas, cara, eu, eu, eu advogado, mas o velho tem uma cena que o Ian Malcolm fala, que eu acho maravilhosa, que é tipo, quando eles botam lá o cabrito pro, pro tiranossauro comer e não dá certo. Aí o, o, o Raymond fica: Não, veja bem, quando abriu a Disneylandia nem todos os brinquedos funcionavam. Aí o Ian Malcolm, é, mas quando o do Caribe dava pau, ele não
2: devorava as pessoas. É, isso é pula. muito bom. <risos>
1: Não dá pra fazer essa comparação, né, meu querido? São proporções muito diferentes.
2: O Hammond, ele se gaba o, o filme inteiro de não poupar gastos, mas toda a merda do filme acontece porque ele poupou gastos. Porque tem a cena do Dennis, quando ele tá pegando o negócio de creme de barbear com o cara pra colocar os ovos, e daí ele pede pro cara pagar a conta dele, e ele fala, não seja pão duro. Esse foi o erro do Hammond. A piada interna do filme inteira é o Raymond falar que não poupou gastos, não poupou gastos mas a justificativa do Dennis pra ele fazer tudo que ele fez, que é o que fode todo o parque e mata todo mundo o Raymond ter poupado gastos
4: Mas eu acho que isso é uma crítica muito mais ao personagem do Dennis do que ao Raymond no caso Eu
0: concordo, porque ele que é o o cara que quer ganhar mais dinheiro né não quer dizer que ele tá recebendo mal Mas por outro lado, ou o Raymond realmente estava economizando ou ele contratou só as pessoas mais incompetentes
2: pra tudo porque nada funciona, porra ele só gastou em sorvete, na verdade.
1: <risos> é que eu acho que o problema dele ter contratado pessoas incompetentes é que as pessoas não faziam ideia do que fazer. É tipo, como você vai ter jogando para tipo, um veterinário, assim? Um veterinário de dinossauro. O cara nunca viu um dinossauro na vida. Como que ele vai ser competente nesse trabalho, sabe? Como que você vai fazer uma cerca elétrica para dinossauros se você não sabe qual que é a intensidade que um dinossauro precisa para ser contido?
0: Você não sabe quanto churrasco de dinossauro teve até eles descobrirem isso.
1: Ai, credo!
0: <risos>
2: nisso, do, nisso do dennis falar, do dele ser pão e tudo mais, eu vejo também uma crítica no sentido do hammond ele não poupou gastos em relação à estrutura do parque, mas ele não se importa muito com a parte humana da coisa. Isso é uma coisa que a gente percebe no filme inteiro, e Sim. a grande mudança disso é a cena dele com a Ellie, que eles estão comendo sorvete, e a Ellie fala, seus netos estão lá, tipo, para de achar que você vai lançar esse parque, porque você tá, tem pessoas reais Morrendo lá fora.
0: É, né? Que ele tá muito numa vibe de auto-ilusão, né? É, ah, não,
2: na próxima vez vai sair tudo perfeito. É, né? vamos acertar isso e a gente vai lançar isso, só vai atrasar um pouco. Mas não, então eu acho que isso ele não poupa gastos na né, estrutura do parque, no os carros inteligentes que andam sob trilhos, o computador. Mas ah, ele mais... poupou, né? Porque você abre a porta que eles andando. É isso. <risos> Mas ele, ele mostra um total descaso com a parte humana do parque. Então também isso ah. do isso do Denis ser o mal pago é porque ele não poupa gastos com o parque, mas você não sabe como que ele é com os funcionários do parque.
4: Eu acho que quando você aceita dois milhões e meio por, por embrião, eu acho que não foi o outro cara que foi pão duro, sabe? Eu acho que é você. Que tá... eu realmente o Dennis para mim é colocado a todo momento, porque tipo, querendo ou não, todo mundo ali é americano ou pelo menos fala inglês, né? Pode ser britânico, pode ser australiano. Foi trabalhado uma ilha no cu da República Dominicana, sabe? Então, barato aquilo não foi. Eu também não acho que o que o Raymond Jeff tinha que, eu acho que, que ele só que, faz que merda, tá
2: passando pano para milionário. É milionário como, sempre, como é de praxe, Roberto passando é, milionário. Ele, ele
0: é um arqueiro verde perfeito Sim. Roberto, ele é, de, ele é de esquerda Mas é um, um burguês safado É
3: milionário, milionário não se
0: importa Com gente,
3: é esse o ponto É que é o isso? filme,
0: fraca- nessa parte De ter mudado o personagem, ele fracassa Nisso, né, porque eles criam a figura Simpática, ele tá todo emotivo E feliz porque os netos chegaram Ele trata todos os empregados de igual pra igual Se tratando pelo primeiro nome, nem parece
2: Que ele é chefe, só que aí se perde a mensagem porque eles querem mostrar ele muito fofinho né? não, eu não acho que fracassa, eu acho que é um personagem complexo, eu acho que mostra que mas o o Bud acha que fracassa porque ele odeia (risos) (risos) não, mas eu acho que é um personagem complexo eu acho que é um modo de mostrar que o homem não é bom nem mal, o homem tem a ganância mas o homem também tem o amor pelos netos, o homem tem uma preocupação mas o homem também quer lançar o parque independente da opinião dos outros eu acho que é meio que mostra uma uma dualidade que é interessante eu não acho que é um fracasso do personagem
4: e, e, Branca, isso que tu falou remete muito ao lance dele se iludir, porque, por exemplo, eu acho que tem muito dele realmente ver sobre lentes cor-de-rosa, assim, porque ele acha que vai trazer os netos dele no teste que, porra, se tem uma coisa que pode dar errado, é no dia de teste. Ele traz os caras, os paleontólogos que conhecem os dinossauros, e o cara que conhece de, de teoria do caos, de probabilidade, achando que eles vão ver sobre o prisma dele. Isso, pra mim, fica sintetizado no diálogo que ele tem com a doutora, em que eles estão falando sobre o circo de pulgas, né? Que o circo de pulgas eram pequenos mecanismos que se mexiam, diziam, ah, tem pulgas ali, que eram tão pequenas que ninguém via, e ela fala não, isso aqui é um circo de pulgas, o que você criou não tem controle, não existe, esses seres são seres místicos, mitológicos a gente não tem conhecimento, nem base nem poder sobre eles, o que você criou aqui é uma ilusão então ele é um personagem que ele realmente, ele é muito no linguajar, ele garoteou pra caralho com Sim. o que ele fez ali naquele eu parque. acho que
2: isso é simbolizado pela cena que é uma das cenas que eu mais gosto talvez a cena que eu mais gosto, que é a cena do almoço deles, que hum. ele tá escutando três pessoas, só o advogado que tá do lado dele depois que viu a fortuna que ele pode fazer com o parque mas ele tá ouvindo três pessoas que são cientistas da área, falando contra o que ele tá fazendo, e ele fala não, mas eu não consigo entender o que vocês estão falando ele não, a cabeça dele é tão fechada que ele chama essa galera pra dar opinião mas ele não se importa com a opinião dessa galera por mais racional, por mais e ele chama é, porque na cabeça futurista. dele é certeza que eles vão apoiar ele né sim, mas por mais futurista que seja a opinião, tipo falando, a vida encontra um jeito Isso vai dar merda, pessoas vão morrer e tudo mais. A cabeça dele é fechada a ponto dele não escutar isso por causa do do, que o Roberto falou. Ele tá perdido na ilusão dele, na prepotência dele. Milionário, né? Óbvio.
3: Milionário. Tanto é que não só. Roberto tá passando pano pra ele, mas o Spielberg passa pano pra ele, a ponto dele de ficar vivo no final, sendo que no livro ele morre, né? Na real... Mas sabe é... o que
1: eu ia falar? Eu me coloco muito no lugar dele como uma apaixonada por dinossauros. Se eu tivesse dinheiro pra fazer um negócio desse, eu também não ia querer ouvir a galera falando que vai dar ruim. Eu quero... Não, não, não. Gente, olha aqui. Dinossauros. Eu trouxe eles a vida olha, pera, pera, pensa comigo, sabe? Eu entendo esse lado apaixonado e criança dele. Capi,
2: tem uma coisa muito interessante pra mim que é o filme inteiro, ele é uma forma de mostrar o quão errada é essa ideia, todas as merdas que podem acontecer, todo o perigo de você tentar ser Deus e tentar trazer de volta seres que já tiveram o próprio tempo e tudo mais. Só que acaba o filme e todo mundo quer ver esses dinossauros vivos, quer que isso aconteça no futuro. Eu lembro que tinha matéria no Fantástico na época falando de cientistas que Estavam tentando fazer aquilo acontecer.
1: Eu quero até hoje.
2: <risos> Independente do filme mostrar pra gente com todas as letras e a gente até concordar com isso, quando o filme acaba, o que a gente mais quer é que exista uma ilha com dinossauros pra gente poder uhum. deitar, no, deitar no peito do dinossauro quando ele tá respirando. Porra, mexendo no cocô de dinossauro. Sim. Mexendo no cocô de dinossauro.
4: A Gabi defendendo os dinossauros e eu estou do lado dela pra defender o dinossauro aqui. Me lembrou aquele diálogo dos quadrinhos do Homem-Aranha é com o Sauron, que é cara você tem o poder né? pra curar o câncer, né? você fazer várias coisas. Mas eu não quero curar o câncer, eu quero transformar as pessoas em dinossauros.
1: Eu seria essa pessoa. Você tem dinheiro pra curar doenças, mas dinossauros, vocês não estão entendendo. Dinossauros. Qualquer pessoa
0: com dinheiro pode curar doença. Um dinossauro, só eu.
1: Exatamente, exatamente. Eu não posso ser milionária, gente. Não deixem isso
4: acontecer. Olha, eu também não posso, mas se vocês quiserem me tornar Tornar milionário, eu aceito. Tá, ah, eu, não, eu aceito, aceito esse tennis, Eu
1: juro.
0: De um é aquele milionário tão fora da realidade, que só hoje, vendo de novo, que eu percebi que tem, no segundo ele já tá doente, né que ele só presta um comecinho, e tem o, o mordomo dele, né que, que mostra que eu sempre brinco, que é um ator que eu só vi fazer papel de mordomo. Eu vi ele numa comédia inglesa uma vez, e nas Aves é de Rapina, Alfred. ele é o Alfred. Ele foi o Alfred na, na série das Aves de Rapina. Ele devia adorar
4: o agente dele, né tipo, esse filho da puta. Filho
0: da <risos> pele, assim. E ele tá lá, na cena do almoço, é ele que tá servindo, filho da puta, leva o, o mordomo só pra servir almoço pra ele, ela deixa o mordomo em casa, pô. Eu acho
4: que o, o Hammond, ele tem um pouco e aí eu acho que é onde o Spielberg diverge mais do Crichton, que é, o Crichton coloca o milionário com a visão que a gente tem hoje, mais, né, do, do milionário como alguém sem escrúpulo, você não acumula tanta riqueza sem ter passado por cima de alguém, enquanto que o Spielberg ainda coloca aquela visão meio que dos milionários do início do século 20 né, de serem desbravadores, de quererem promover a ciência e tal, óbvio que ele coloca uma crítica também, mas eu acho que tem essa visão mais romantizada do É, Leonardo. ele
0: ameniza, né? Ele ameniza até porque ele se identificou com o personagem, né? Aí, na verdade não é nem que ele se identificou, ele quis transmitir ele no personagem. Mas aí a gente tem também o Alan Grant, que é o rabugento que vai ficando bonzinho durante o filme, né? É muito bom como ele odeia as crianças, aí ele vai, é, tá bom, vai, né?
1: Eu amo ele. Ó, eu tenho dois Funkos de Jurassic Park aqui em casa, que é do Alan Grant e do T-Rex, o nosso grande protagonista, né?
4: (risos) (risos) aquele T-Rex grandão?
1: Não, o meu não é o grandão, é o tamanho normal. Ah, tá, porque
4: se fosse o grandão, eu ia pedir teu endereço pra te assaltar algum dia. (risos) É é
0: bonito pra cacete.
4: Muito. Eu lembro que a gente foi na Limited Edition uma vez e tinha, eu, eu quase perdi meu réu primário ali, correndo com ele pra fora da loja.
1: É, então, sempre quando eu vejo, assim, eu tenho que respirar fundo dez vezes pra falar, não tenho dinheiro pra isso, não vai Vale a pena Você quer um o cartão de crédito para... por
0: garantia, né? <risos>
1: sim. Eu não vou me endividar por causa de um tiranossauro Rex. Mentira, eu vou sim.
0: <risos> Mas o Alan Grant, eu acho que a composição de personagem... Eu até entendi porque ele queria o Harrison Ford, né? Porque é um personagem rabugento. Ia ser perfeito com é Harrison Ford mesmo. Mas ele, a composição dele é muito boa. Porque ele, ele, ele vai do rabugento pra depois ser o cara que sacaneia as crianças com brincadeira desgraçada, né? <risos> assustando Nossa, é muito bom esse
1: momento é que ele, ele, que parece que vira uma chavinha dele, ele começa a dar um susto nas crianças assim, como que esse cara do nada assim, nessa situação, tá dando susto nas crianças que literalmente quase é. acabaram de morrer, mano, que humor <risos> sádico é esse?
0: Mas é a prova de que ele não sabe lidar Sim. com criança, Sim. né? Sim. Não, o pior é que ele não sabe lidar por criança, odeia a criança ele muda pro cara que tá cuidando das crianças e é mais infantil que elas, né? <risos> É e ele bom. vira
1: super amado pelas crianças, né? No finalzinho ali, tipo, ele se abraçando e tal, e durante todo o período que eles estão se escondendo, que ele fica protegendo as crianças, tipo, ele prefere ele ficar pra trás e salvar as crianças. Uma cena que eu acho muito fofa é quando eles estão em cima da árvore, e aí vem o pescoçudo, e eles ficam fazendo carinho, aí ele solta arranho
0: nos, nos. É, ele nele, dá uma puta espirrada tals. na Alex.
1: É, <risos> eu acho essa cena tão fofa, ela é tão, tipo, delicada, assim, sabe? Tão bonitinha no meio de um caos, tem um pescoçudo ali espirrando em vocês e ficar ai meu, a natureza é tão linda, mesmo sendo ranhanta, sabe?
0: Ah, mas eu acho que isso é muito a essência do, do Jurassic Park. é sim, por, sim. por isso que ele não acaba não sendo um filme de terror, ele é um aventurão, mas de repente tem essas pausas que é só deslumbre, né? Você fala, ah, meu Deus. É
1: perigoso é... e fofo ao mesmo
4: tempo, dá vontade de, ir, né?
2: Mas essa é a essência do Spielberg, né? É, é verdade. É a do Spielberg. Sim. Ele sabe dar esses espíritos do filme. É verdade.
4: Tem um lance, aí eu vou pedir aos ouvintes, ou até a bancada estiver presente, eu lembro quando eu estudava literatura no colégio. Tinha um professor que falava do movimento literário brasileiro, que era o lance de você ver a beleza na natureza, mas também entender que aquilo tinha um contexto. Ele, por exemplo, é, imagina que tu tá no, na, num, numa floresta, né? Num tudo mato. E aí, de repente, tu vê um pássaro que tu nunca viu na tua vida e ele faz um som. Um som que é engraçado. Tu nunca viu na tua vida. E durante o dia, tu vê aquele pássaro ah, que engraçado esse pássaro. Mas imagina que, de repente, que tu tá no meio da noite, nesse mato ou seja, numa época pré-grande eletricidade, tudo escuro, e de repente esse pássaro tá atrás de fazer esse mesmo barulho desconhecido, vira uma cena de terror, o Jurassic Park, ele tem exatamente isso, porque a gente tem a cena dos pescoçudos, a cena, uma das cenas mais icônicas do cinema, que é quando o Raymond fala, bem-vindos ao Jurassic Park, eu choro e aí tu vez. vê os dinossauros, <risos> cara, toda vez eu choro nessa toda cena vez. e ao mesmo tempo, cara, é, tipo é o, o Tiranossauro Rex tentando comer as crianças pelo teto solar do carro entendeu, é o, é o mesmo fascínio que causa o medo, eu acho que o, o Spielberg consegue dosar muito bem Sim,
1: sim. E é uma, uma arte ele ter feito isso tão bem equilibrado, porque é isso, numa cena você tá tipo, nossa, eu queria estar tá ali enfiando a mão no cocô do dinossauro, eu queria tá ali <risos> vendo esse bando de pescoçudo lindo. E na outra cena você tá tipo, não mentira, eu não queria não, tem um T-Rex querendo me comer pelo teto solar, eu, eu prefiro continuar em casa. E na cena seguinte você já tá de novo, mas olha que bonito, eu queria estar tá lá.
4: Não, e ele consegue fazer isso em uma cena ele faz as duas coisas, porque a gente tá se diferente, a cena do que é quando o tiranossauro Rex vem correndo atrás daqueles, daqueles que são mais rápidos, tipo começa bonito, tipo, ó, eles se move em manada. O, o Alan Grant uhum. totalmente fascinado, os moleques sim. também, quando vê o, o garotinho, eles estão vindo pra cá, <risos> eles estão vindo pra cá, eles começam a correr assim, é maravilhoso. Sim, cara. sim.
3: A cena do Teto Solar, aliás, reassistindo hoje, tanto tempo depois, me fez inclusive pensar, esse dinossauro teria comido essas crianças.
4: Não, e as crianças estão assustadas reais,
3: não era pra cair o Teto Solar, aquilo não, não <risos> é tava no roteiro. É. Pois é, esse é o grande ponto. Aquele, aquele negócio meio plástico em cima das crianças não tinha salvado, não. Esse dinossauro tinha comido essas crianças, fato. É porque Aí ele já sim. tinha
0: comido o advogado, sabe? Você tá fazendo a digestão, você já não tá com aquele ímpeto, né? É.
1: A cena icônica da cabine do banheiro, gente. É uma das melhores
0: mortes, né? O Spielberg fala que ele se sim. arrependeu, que ele achou que ela ficou muito pesada. E ele, na época, ele, não, ele, ele pulava essa cena quando os filhos viam. Ele não deixava os filhos ver a cena. <risos> Eu acho que a é Globo, né? Na, na sessão da tarde pulava essa cena. No, no Globo, na sessão da, da tarde, pulava 40 minutos de filme, né? Porra. Mas essa era uma das cenas que eu lembro que não tinha
4: quando passaram na TV, pelo menos de tarde, né?
0: E é engraçado que ele cortou quase que tudo que era violento, né, do livro, né? Tanto que tem algumas passagens que foram parar no segundo, né? Aqueles dinossauros pequenininho comendo a garotinha logo na primeira cena do dois. Isso é no primeiro livro. A cena do tiranossauro correndo a pé atrás de todo mundo lá, quando tem aquele caçador também. É tudo no, no primeiro livro e ele achou que seriam cenas mais pesadas pra ter, ele preferiu picotar.
3: É, mesmo quando o, o, o Velociraptor vai em cima do caçador, né? Fica uma folha na frente, assim, você não consegue ver exatamente o que tá acontecendo, né? Ele dá uma dourada na pílula. É, e é tudo sem sangue,
0: né? É. Se fosse hoje
3: em dia era capaz de eles quererem pôr aquele sangue se fosse o Spielberg ele não ia fazer isso
0: mas se fosse um outro diretor, ia querer fazer aquelas cenas com sangue em CGI horrível, né?
1: Mas falando em, em CGI, eu acho Acho que uma coisa que Jurassic Park deu uma revolucionada lá na época foi essa questão de efeitos, né? Principalmente os efeitos práticos. Pensar que eles construíram aqueles... Dinossauros gigantes animatrônicos, assim, sabe? É um negócio que eu penso, hoje em dia a gente pensa, tipo, tá, beleza, em sei lá, semanas uma galera de produção aí de filme constrói um dinossauro de boas, mas pra aquela época é um negócio tão
0: aquela... fora foi a da primeira caixinha. Vez,
1: né? É, então, eu, eu amo pensar como Jurassic Park, além de ser um filme incrível, né, ter uma história legal e tal, literalmente revolucionou a indústria nesse ponto de efeito, assim, sabe? Não foi só uma história legal, foi um marco na indústria também, quase né? não
0: foi assim, né? Porque eles começaram a produção mexendo com stop motion e tal, e viram que não tava ficando legal, né? Um dos técnicos de efeito convenceu o Spielberg e falou, olha, tem tecnologias novas, vai encarecer e tal, mas o Spielberg falou, não, vamos fazer direito, né? E o Spielberg, assim, o Jorge Lucas, por mais que eu xingue ele como diretor, nesse aspecto eu tenho que elogiar que ele tem uma pegada igual do Spielberg, o John Carp, esse pessoal que usa muito mais coisa prática do que CGI e sabem dosar os dois, né? Porque tem coisa que não, não adianta, tem que ser CGI. Não, o George Lucas sabia, né? Sabia, sabia. Sabia na primeira, né? E o John Cap ao contrário, ele, ele é o cara que só sabia o prático. O CGI, quando ele usa, é uma merda. É o Spielberg mesmo, que é o único que sabe dosar isso. <risos> Mas nos extras do
4: DVD, eles chegaram a fazer aquela cena do, dos Velociraptors na, na cozinha. In stop Motion, né? Eles vão a tem, no eu DVD vi, tem. Essa cena inteira de stop motion. E não só é ficar tosco, principalmente porque a gente tem de base de comparação o mecatrônico do, do Filme real, mas porque o Spielberg colocou isso. Foi uma coisa do Spielberg, tipo, o Michael Crichton quase que arranca a cueca pela cabeça quando ele viu. Ele colocou os velociraptor fazendo linguinha de cobra. <risos> no Stop ah, meu Deus. E eu o tipo, Meu Deus, Spielberg, não! Cara, que porra é essa, cara?
0: Meu Deus, pior
2: que isso, só a cena do sonho com os velociraptor no 3 falando.
4: Nossa, sim,
1: essa cena é horrível. O grande
2: avanço do filme, na verdade, não é só o efeito prático, ou seja, é o jeito que ele une os dois, sim. porque você vai ver o o making-off e a cena do tiranossauro, por exemplo, a parte de cima do tiranossauro é animatrônico e a parte de baixo do dinossauro é CGI. As cenas de close do tiranossauro são o boneco, as cenas do dinossauro correndo é CGI e tudo combina de um jeito que você não sabe quando é um, quando é o outro. E, porra, eu não lembro de alguma coisa antes de Jurassic Park que tenha feito isso de um jeito tão... Eu acho que nem
0: depois, cara. O equilíbrio dos dois, assim, eu acho que nem depois alguém conseguiu atingir.
2: Talvez hoje só com o mandaloriano, né? Que faz é. muito
0: isso também. Boa, boa. Mas em
1: assim, Jurassic World eles continuam usando os, os animatrônicos, né? Então eles continuam construindo esses dinossauros gigantes, o que eu acho legal, porque mantém um pouco a, a imagem da franquia, né? De, tipo, eles existem, os dinossauros, eles são reais. Não é só, tipo, um ator em cima de um touro mecânico verde, sabe? <risos> Nem foi Game of Thrones.
4: <risos> Não, e, e é legal que eles fizeram, mesmo que a parte de baixo, quando o o Tiranossauro Rex estivesse correndo, fosse CGI, eles também fizeram a parte de bate-mecatrônica. Nas cenas em que a pata do Tironossauro pisa no carro, oh. na cena em que pisa e deixa é, a marca na lama é estática, é... Né, eles... E é legal que a produtora do filme, que tava responsável, tipo, ali no set, era a Kathleen Kennedy, né? Que hoje é chefona da, da Lucas Filmes, da Disney. Ah. E ela fala que, como era uma tecnologia ainda recente pra filme, eles já não tinham total conhecimento do uso dela. E eles falavam que o Tironossauro dava problema pra caralho por causa da chuva, né? Que ali chovia muito. E eles falaram que era assustador, que parava o set, montava a mesinha, todo mundo almoçando e do nada o Tiranossauro Rex começava a se mexer. (risos) Era um terror no set, as pessoas começavam a gritar e a correr. Até a gente descobrir que era o problema da chuva dando pânico no tiranossauro, todo mundo achava que aquela merda tinha ganhado vida. Ah, mas
0: esse pau assusta, né? No, no, eu lembro que no, no segundo, Mundo Perdido, tem uma das cenas que o Tiranossauro pega alguém, deve ser naquela cena na caverna, provavelmente, que ele come alguém ali, ele travou e a pessoa ficou presa na boca. Demorou um tempão pra tirar a pessoa da boca do, do animatrônico. Imagina a delícia, né? <risos> Vocês já
1: viram aquele meme que é, tipo, no set ele se estavam enxugando, né, o T-Rex. E aí tem um meme que é tipo. Você sabia que em Jurassic Park o Tiranossauro Rex suava muito porque era o primeiro grande papel dele? <risos> <risos> e ele tava nervoso.
0: Muito bom. Tem aquela cena de bastidores também, que é o Spielberg elenco com o Triceratops aí. pelo vocês apoiam esse milionário caçando
2: um animal em extinção?
1: Ah, sim.
2: <risos> Mas é que fala. O Tiranossauro, ele era. Eu não lembro alguma borracha ou latex, alguma coisa que ele era feita, que é como se fosse um esponja, então quando chove todo o corpo dele absorvia água ele aumentava de tamanho, ele ficava quatro vezes o peso que ele era Nossa. então ele ficava, tre- ou, nas cenas que ele devia fazer alguma coisa, ele ficava tremendo na, na frente da câmera, daí tinha que ficar secando ele,
0: pontar ele
4: tava nervoso
0: é. o Stripper realmente quis fazer uma continuação do tubarão, inclusive nos problemas né, enfrentados
3: né?
0: a gente tá falando tanto do, dos efeitos, é né? bom lembrar né, que Ou seja, aí é da ILM, né, do seu Lightning Magic, e os animatronics só podiam ter sido do Stan Winston, né? que sempre foi o melhor, né, até inclusive o o Branca citou o Predador, que é outro que é do Stan Winston, né. Ele morreu, acho que na época do primeiro Homem de Ferro, né, foi o último, pelo menos o último filme que teve participação direta dele, se não me engano, mas a empresa dele continua fazendo maravilha até hoje.
4: Cara, eu tava vendo aqui que todo o elenco principal ganhou uma réplica em tamanho real de Velociraptor. Porra! Porra, que legal, que, e que Ai, a, a Ariana nossa. Richards, né, que faz a Lex ela tem, na, ela tem como Na entrada da casa dela, tipo como se fosse um cão de guarda Que ela fala que todo mundo toma susto quando entra na casa dela Eu faria a mesma
1: coisa Inclusive se vocês souberem de alguém que tá vendendo Um Velociraptor tamanho real Me avisa, viu? ó Tem lá na,
0: naquela hamburgueria do Jurassic Park Tem pois
1: é, Aí eu vou gastar meu real primário
0: E que o Jeff Goldblum coloca numa doma mesmo Que o Jeff Goldblum tem em casa como uma peça de museu assim A casa do Jeff Goldblum Se ele ganhou mais presentes assim, deve ser legal porque deve ter ele de um mosca E um alienígena do Independência Day junto Mas aí nada vai ser mais bizarro Do que o próprio Jeff Goldwyn Sim, é verdade
1: Ele fica dentro de uma doma também, no, na casa dele Deitado e
0: sem camisa tá? É <risos>
1: <risos> mas só pode ser com o cabelo compridinho Não adianta fazer esse cabelo eu com não. eu vou sinal. te dizer
0: que
4: Jurassic World jogou muito baixo Trazendo o trio original de volta Porque Oi. agora eu vou ter que assistir Jurassic World 2 Porque eu vou ter que ver esse filme no cinema Mas cara. o 2 então, é bom eu, o entre... dois é, eu
0: não acho bom, mas ele é tão melhor Que o primeiro É <risos> É não é, ruim. é É que o primeiro
4: é muito ruim né? Mas, mas tipo É quando eu vi Cara Eu vendo as entrevistas Saca Do, do sangue Yui Tipo ele, ele pergunta os caras, E aquela cena sem assim, camisa Cara o Sun Começa a dar uma risada <risos> assim, Tipo ele se divertiu muito De lembrar daquilo vi, Cara deve ser um clima do set Maravilhoso ser, Eu sim, queria então.
0: muito Que os netos Tivessem pelo menos Uma cena Junto do Alan E da E da Lala, também. Né? Será porque que não mais? vai
1: ser Alguma coisa surpresa? Pode
0: ser né Eu, eu gostaria é. porque, Até porque não faz sentido Anunciar eles Que eles não são atores famosos tal, E isso é é. uma surpresa ainda, né? Uhum. Eu gostaria muito que isso acontecesse.
1: Eu acho que pode acontecer.
2: Eu fico com medo, eu, tipo, o que vai me fazer assistir esse terceiro filme é a volta dos três do filme original. Mas eu fico com medo de matar algum dos três, de só trazer de volta pra matar, sabe? Tipo, o Han Solo da vida.
0: Nossa. O último trailer que saiu tem uma cena que dá a impressão que tem alguém morrendo ali.
2: <risos> a Laura Dern grita, né? Parou,
1: parou, bateu na madeira, hein?
2: Ah, pronto. Ah, pronto. Mas eu, eu acho que vai ser muito deprimente se fizerem isso.
3: Mas tem uma questão que a gente precisa lembrar. Ele embora no final do livro, do primeiro livro, o Michael Crichton dá a entender. Eu só vim descobrir isso, na verdade, depois quando um amigo meu leu o segundo livro. Ele falou, não, não, isso não acontece, não. Fica tranquilo. Que ele dá claramente a entender que o mal Malcolm morre. Sim. Ele passa o livro inteiro... É... Aliás, isso é uma outra coisa, né? Ele, no livro O Matemático, é um personagem absolutamente insuportável. Você realmente deseja que ele seja devorado por algum dinossauro ali. E no no filme, obviamente, ele é o Jeff Goldblum, né? Não tem muito o que dizer. No no filme, o único crime dele é amar demais mulher casada, né? (risos) Então, ninguém contou pra ele que ela, que ela era casada. Só em certo momento. É, então não tudo era casada. Não mata a piada, Bud. Oh, que cara <risos> chato. O um, um, um matemático do livro aí. Pois é, então, o lance do, do livro é quando o livro acaba, você fica. Pô, ele morreu, que bosta, né? Não sei o que, tal. Beleza. E aí ele volta. Do magicamente, no outro livro, assim, ah, não, ele se recuperou dos ferimentos, porque aquele incidente que acontece com ele no livro é muito mais violento, assim, ele fica muito mais fodido, ele passa o, o livro inteiro basicamente quase... Sendo carregado de um lado pro outro, assim. Meio cagado. E dizendo coisas desconexas sobre efeito de morfina, basicamente. Mas o lance é que talvez eles estejam preparando aí uma. Né? Uma coisa meio. Eu acho que alguém move Dramática isso. aí pra. sei.
1: Podia ser o Chris Pratt, né? Podia. Podia.
3: <risos> <risos> Não, podia, hein?
1: não sei, só jogando a ideia aqui Acho que dá tempo de mudar no roteiro do filme hein, gente. Dá pra regravar uma cena hein? A gente faz
0: até uma homenagem né? Ele morre e o velório pode ser na igreja Que o Chris Pratt frequenta, pronto
1: Ele é. morre e a gente bate palma Uhul!
0: Eu gostei
4: desse momento Ódio gratuito ao Chris Pratt, eu queria agradecer aqui Esse momento, gente, obrigado O Chris Pratt, o que é que ele é, é, é
0: aquele cara que tá no limiar De ser um filho da puta ainda, ele ainda não virou Ele é só um cara que tá já defendendo Defendendo a igreja e não quer dar o braço A torcer, ele, eu ainda não e ele sendo o filho da puta animais ainda. Ele mas foi defendei, com as mulheres, caralho.
1: Ele cura gay sabe?
0: Então, mas ele mesmo mais. nunca falou nada sobre isso. Ele ele pelo menos escolhe bem as palavras. Ele não fala nada sobre isso. Ele só não quer dar o braço a torcer, tipo, ah, você ele não é, é contra. Professor. Beleza, mas você também não tá apoiando quem é contra. Tá filho da puta O filme, como eu falei, ele custou 63 milhões, o que eu até agora tenho confirmado, que eu acho muito pouco pra época, ainda mais com tanto de inovação de efeito especial que ele teve que trazer, né? E na época ele foi a maior bilheteria né, da história até então. Ele deu 921 milhões, né?
2: O marketing do filme. Custou mais do que o próprio filme. É, custou 65. Que bizarro,
0: né, cara?
2: Segundo o IMDB,
4: foi 402 milhões só em solo americano e no mundo inteiro foi mais de um bilhão.
0: Não, calma, calma. É é que tem vários relançamentos. Mas que com isso,
4: o Steven Spielberg fez só com esse filme 250 milhões de dólares, o que é a maior quantia que uma pessoa só já ganhou com
0: o filme. Então, foi 921 milhões no total da primeira exibição, né? Só que ele foi relançado três vezes desde então, né? Em 2000. 11, em 2013, que foi em 3D, e em 2018. Então aí, com os relançamentos, ele chegou a um bilhão e pouquinho. E aí você soma ainda as continuações e tudo, tudo que gerou, né? Aqueles jogos legais de Mega Drive que tinham também. Tinha de também, muito Pô, bom. Pô, aquele Jurassic Park Rampage era muito bom. Cara, eu lembro eu lembro um jogo de fliperama
4: daqueles que você entrava em cabine de Jurassic Park, que era aquele estilo House of the Dead, uhum. sabe, que era intriga? Ah, era muito eu lembro
2: disso, de... é verdade. O de Super Nintendo era é aquele que você jogava com o Sunil e com o Disney dinossauro, né? É, é. Pô, Isso. Esse era legal pra caralho. Era muito bom. Era muito bom. Esse, pra mim era o melhor jogo de Jurassic
0: Park que teve, foi esse. Muito bom. E, e é engraçado porque é um valor alto pros dias de hoje, né, o que ele ganhou. Sim. E é quase 30 anos atrás, cara. É muito dinheiro.
4: Cara, mas ele, assim, a gente já falou no geral, mas o casting desse filme tá no ponto certo pra todos os personagens, cara. Não tem ninguém nesse filme que você fala, não, não, eu acho que esse cara aqui não, não ficou legal no papel. Sim, é
2: verdade. Foi uma... Mas Jurassic Park, cara, lembrando da época, ele lançou em junho foi no mês do meu aniversário de 7 anos Eu consigo lembrar bem do Barulho que fez Jurassic Park Foi um evento do nível que é Vingadores Hoje em dia, foi um evento Sim, foi O que foi o episódio 1 um de Star Wars Foi um filme-evento mesmo Não foi só um, um blockbuster que acabou fazendo Uma puta grana que nem Titanic, por exemplo Foi uma coisa que todo mundo Só falava disso por muito Sim. tempo
0: eu lembro que eu levei minha mãe Pra ver minha mãe quase nunca ia no cinema Ela viu o trailer na TV e ficou vontade de ver, eu levei ela era muito rara ela aí e adorou até, eu lembro que eu levei ela ver o 2 ainda, de novo ela gostou muito
2: eu lembro que quando passou esse filme na Globo a primeira vez, foi um put evento também todo mundo só falava que o filme ia passar na Globo pela primeira vez naquela
0: época ainda tinha isso, né, quando esse Sim. filme estreava na TV aberta quando a,
2: a Globo no final do ano passava toda, todos os a principais filmes que ela ia passar no decorrer do ano, mas é uma coisa que, mesmo com os filmes dos Vingadores é que agora os filmes dos Vingadores é uma coisa mais fácil de fazer esse tipo de marketing mas na época, pensando até agora é uma coisa que eu dificilmente vi durante a minha vida, o barulho que esse filme fez não, e
0: outra, né? a gente vai comparando com Vingadores, o Vingadores é um negócio que tem uma puta construção né? atrás né? de vários filmes, esse não, né? é um filme que é o primeiro, tudo bem, tinha o peso do nome do Spielberg na época que já, já era o Spielberg há uns 20 anos, mas pô o elenco mesmo em si não era um, não tinha nenhum ator de ação, nenhum
2: ator do momento, era puramente em cima do nome do Spielberg o negócio. Não, mas, mas já tinha a expectativa de ver os dinossauros de um jeito que o filme mostra. É o que a gente tava falando, o filme não escondeu em nenhum momento os dinossauros. Passava nos comerciais, no trailer. A gente já tinha visto os dinossauros antes de assistir o filme, nos comerciais que a gente via na TV, mas mesmo assim o filme te impacta não com o mistério em cima de um dinossauro, mas por mostrar os dinossauros com aquela trilha do John Williams e uma puta de uma fotografia e uma puta de uma panorâmica do Spielberg. Então, eu acho que tinha mais do que o nome do Spielberg tinha esse chamariz da gente assistir uma coisa que a gente nunca tinha visto antes na vida, era uma coisa muito inédita por isso que eu falo que é mais fácil fazer isso hoje em dia hoje em dia existe barulho em mais do mesmo, sabe mas naquela época o barulho em cima disso era o inéditíssimo disso, era o fato da gente nunca ter visto uma parada que nem aquela
0: foram dois anos muito bons, né, que a gente teve quase seguido Jurassic Park e Exterminador do Futuro 2 né, (risos) foi um bom tempo pra ir no cinema e ver os efeitos especiais mudar pra cacete era muito bom isso. Eu lembro que ele foi um dos poucos filmes naquela época, pelo menos no Brasil, nos Estados Unidos, tinha já colecionador de VHS aqui. Era coisa rara, mas saiu aquela caixa bonita, que era como se fosse o fóssil, né? Do Jurassic uhum. Park. É linda. Eu acho que ainda tenho ela aqui guardada. Nossa, é... é verdade, bicho. É verdade. Era muito bonito. Foi uma das poucas coisas que saiu pra colecionador no Brasil em forma de VHS. Era K. lindo aquilo. Era muito bonito. Como não, ninguém lançou isso na época, agora que se pode cobrar 500 reais no porque tem gente que paga, eu não sei mas (risos) lá fora deve existir com certeza. Mas ó, eu tenho que apontar uma falha que eu nunca percebi que eu vi hoje, cara. Ah, lá. É uma falha boba, que passa muito despercebida mesmo. Eu já tinha visto o filme umas 20 vezes nunca tinha percebido. Quando a Laura Adair reativa tudo aí ela vê o o Velociraptor, sai correndo tal, aí ela sai lá do do lugar que ela reativou e abre a cerca e fecha. E é uma cerca cerca eletrificada que ela já tinha reativado ainda. (risos) Por algum motivo não está ativada eu nunca tinha reparado nisso é, Realmente estragou o filme pra mim Agora, é, que coisa horrorosa Estragou, cara, eu acho que tem que quebrar Seus DVD, tem que pedir pra, Pro streaming tirar Mas do ar não faz diferença, Bud, porque ninguém é, mais né, não Todo mundo vê, cara, só porque você acha que você tem que, <risos> Reflete o mundo Todo mundo vê, é, é? todo mundo Vai é, é lá mano. dos Estados Unidos pra ver como tá aumentando O público disso Eu lá uso americano de parâmetro <risos> <risos> Porra Porra, Pura, porra. meu. E aliás, como a gente estava falando antes Os efeitos não envelheceram quase nada né? Uma não outra é. cena que, que é principalmente as cenas de dia Dá um pouco de impressão Mas no geral eu acho até melhor O efeito dele do que de algumas
2: Das continuações Cara, eu acho que a única cena que Não que tem envelhecido mal Mas que fica um pouco mais explícito agora Ou seja, aí, é a cena dos galiminos Eles é. correndo Mas não é nem que fica feio, nem nada É só porque não fica aquela perfeição que dá a gente tenha na memória.
0: É, e é porque ela é de dia também, né? Sempre atrapalha isso, né? Já destaca mais, né?
2: É porque os galiminos estão misturados com o Sanil e as suas crianças. Tem, tem algumas coisas que, que obrigatoriamente fazem aquilo envelhecer de algum jeito. Mas não é que envelheceu mal, é só que fica um pouco mais perceptível. Uhum. Pra mim, o pior efeito do
4: filme em questão de envelhecer é o braço do Samuel Jackson. <risos> que, porra, a galera não teve um esmero ali? Acho que o orçamento não, já é. tinha t- usado. Aquele braço de Buda. <risos> (risos) É É, é, é digno de um
0: filme da Troma, né?
4: Tá (risos) horroroso. A pele tá cinza, maluco. Nem a cor da pele do Samuel Jackson. né? (risos) Ele já tava morto há um mês né, pra tacar a pele assim, né, porra? Parece boneco de cera mesmo, até a roupa
3: lá que tá rasgada do braço. É o único efeito ruim do filme pra mim. Eu acho que uma cena que talvez o efeito, assistindo agora depois... Me deu uma sensação... A iluminação, de novo, aquilo aquilo que vocês estavam falando da cena ser de dia, né? A iluminação, na verdade, quando... Logo que eles param, tem a cena icônica do do Alan Grant tirando o óculos escuro, né? Totalmente maravilhado e tal. A hora que os dois saem do carro e vão pra baixo do... Daquele... Não é o brontossauro, é o brachiosauro, né? A hora que eles vão pra baixo do brachiosauro ali e você vê... A barriga dele, assim, eu acho que tem uma coisa de iluminação ali ficou... Hum. Me deu uma incomodada. Assim. É, parece que tá
0: borrado, né?
3: <risos> é, parece que tá borrado. Mas de resto, todo o resto, pra mim, o Tiranossauro Rex, assistiu o filme hoje, pra mim, teve, eu tive a mesma sensação, assim, de espanto, sabe? De olhar e falar, caralho, você imagina isso aí, correndo atrás. Mano, a cena do espelho retrovisor ali do carro, a bocarra do dinossauro, assim, com a coisa de, bom, os objetos estão mais próximos do que parece Maluca, aquela cena pra mim continua incrível, assim, incrível, incrível, incrível.
1: Esse filme todo continua incrível, vamos combinar aqui, Sim. né?
3: E como a
0: Gabi disse, que foi o primeiro filme tirando a sala, por isso que ele suava depois ele fez a chave mágica também <risos> e é verdade, é que ele encontra cena com Darth Vader
1: momentos, encontrou um ídolo dele, gente, ele devia estar nervoso de novo, tenho certeza
0: eu fico imaginando ele com a mãozinha assim, tremendo uma na outra ah, meu Deus. Deus. <risos>
4: <risos> sabe senhor Vader, é que eu sempre fui muito grande fã, assim, será que o senhor poderia me dar um autógrafo, por favor né tipo ele é todo nervoso, assim eu você não podia falar que é meu pai? não <risos>
1: Tem uma animação que o T-Rex fala que ele tem os, os bracinhos curtinhos, não tem? É aquele Família do Futuro, da Disney? Alguma coisa assim?
0: Putz, não lembro.
1: Que, tipo, eu não lembro direito o que, que tá acontecendo, eu só lembro que o Tiranossauro Rex tá falando, tipo, e aí aparece a legenda: tipo, meus bracinhos são muito curtos, eu não
3: alcanço eles. É muito pouco. É, o Roy da família Dinossauro fazia piada direto com isso, né, com os bracinhos curtos, que ele era um tiranossauro rex,
0: né? É verdade. tá tentando lembrar o ator da Globo que é parecido com ele, mas
2: esqueci o nome. Meu Deus do céu.
0: Agora você vai lembrar. Agora, por favor. É, é igualzinho, eu faço questão. É o Edson Capri. É, ele mesmo. Edson Capri, é isso mesmo. É igualzinho. É o Edson
2: Capri, igualzinho. É igualzinho, cara. É verdade.
0: É igualzinho, bicho. O homem evoluiu do dinossauro e a gente não sabe. A gente elogiou tudo que tinha pra elogiar E não é pouco, né Porque como o Roberto falou, é um putelenco elenco bem escolhido A trilha do John Williams, que nunca falha, né O dia que o John Williams morreu, O cinema vai ficar muito mais triste Sem as trilhas dele, porque não tem uma trilha dele que seja ruim Ou mesmo só boa É sempre ótima, né
2: Eu fui olhar o Oscar de 93, na verdade de 94, é. né Pra ver se Jessica Park tinha concorrido a trilha Não concorreu Mas que quem consiga. venceu foi o John Williams pela edição de
0: Schindler. Ah, tu <risos> Tudo bem, vai, não podemos... Não podemos criticar, né? Sendo o John Williams, eu já estou feliz. Eu, que, aliás, é a pessoa que tem mais Oscar no mundo, né? Podemos criticar a não indicação, né? É. é. Isso podemos criticar. Acho que também, pô, falha. concorrer com você mesmo é foda, né? Aconteceu algumas o, vezes, o, né? O, o, o
4: Patino no, no ano que ele ganhou por perfume de mulher, que ele foi indicado como melhor ator principal e melhor ator coadjuvante por outro
0: filme. Mas acho que a gente tem que ver agora, pra fechar, qual a cena favorita de cada um, começando pela Gabi.
1: Ai, gente, é muito difícil pra mim, eu falei que eu gosto muito daquela cena que eles estão na árvore, o pescoçudo vem e tal, né? Mas eu acho que a minha cena preferida realmente é quando eles chegam com os carrinhos ali no campo e eles falam, bem-vindo ao Jurassic Park. E aí mostra, e vem a trilha, e nossa, eu me arrepio e eu choro toda vez nessa cena. Ela é simplesmente incrível, ela é emocionante, tipo, e não cansa. Se eu ver 10 vezes no mesmo dia, vão ser dez vezes que eu vou me arrepiar, que eu vou me emocionar, que eu vou chorar, que eu vou querer estar tá lá vendo e vivendo aquilo. Mesmo que fosse, tipo, no set, assim, sabe? Uma viagem que eu tenho muita vontade de fazer aí é ir pro Havaí pra ver esses os cenários que eles gravaram e tal. Então, essa cena pra mim, ela é muito marcante. Ela é a cena que, tipo, meio que define Jurassic Park e define o meu amor por dinossauro. Porque a reação deles é a reação que eu tenho com dinossauro, sabe? Então, essa cena pra mim, ela é... É ela. Não tem jeito.
0: (risos) E você, Branca?
2: O meu eu de 6, 7 anos que viu pela primeira (risos) vez, teria a mesma cena que a Gabi. Eu só não vou falar essa cena, inclusive, porque ela já falou. É porque é realmente muito, muito incrível o que essa cena faz. O efeito especial do Brachiosauro, com a trilha do John Williams, é muito amor. Mas, revendo hoje em dia com, talvez, um interesse diferente no, na proposta do filme, a cena que eu mais gosto sendo o almoço, quando tá o Yamal com a Ellie, o Hammond e o Alan Grant comendo e os cientistas começam a falar o porquê que é uma péssima ideia montar aquele parque, eu acho que essa parte do filme mostra as questões que me interessam hoje em dia para esse filme. Os efeitos especiais eu já, já conheço, a ação, a aventura e tudo mais, mas a questão filosófica do filme eu acho que tá muito bem representada nessa cena. Então eu até fico triste que ela é curta, eu queria que ela fosse mais longa, eu queria ver horas daqueles quatro conversando e o Ian Mal Falando as teorias de caos dele, eu poderia assistir. Só pra assistir ter um, um pouco o mais o de Malcolm, já
0: valeu a pena. Sim, o
2: filme inteiro, só aquilo. Mas acho que assistindo. O maravilhamento, é impossível a gente falar uma outra cena que não seja a que a Gabi falou. Mas acho que assistindo hoje, se eu pensar qual uma cena que eu queria que fosse mais longa, qual uma cena que eu poderia. que eu aproveito mais assistindo essa cena do almoço. E você, Thiago Carlinhos?
3: Essa cena do pescoço na verdade, é in... acho que é... é importante pra mim, assim, porque durante muito tempo as pessoas se chamavam de veg sauro, por conta do... quando eu virei vegetariano. Então, tem uma coisa que é... eu fiquei lembrando disso hoje. Ah, ninguém hoje. me
1: chama assim. Eu quero ser veg Sauro também.
3: As pessoas, os meus amigos, me chamavam de veg sauro durante o tempo, principalmente quando eu virei vegetariano.
0: Gabi, você tava com um luva de dinossauro outro dia e ninguém te chamou de veg Sauro. Que
3: absurdo. Pois é. Pois é, assisti, pois é. assisti, assisti e falei, ah, que bonitinho. Mas eu tenho duas cenas que eu gosto muito, revendo hoje, que eu, eu lembrei do quanto eu gostava delas. Uma é a cena do... é maravilhosa cena do Ian Malcolm discutindo com o um cientista em torno dos ovos ali, que vai culminar obviamente na frase do A Vida Encontra o Seu Caminho, mas a provocação que o Ian Malcolm faz ali já é muito legal, que ele começa a fazer ali em torno dos ovos, tá todo mundo maravilhado e ele chega bem pra ser estraga prazer, assim, então, espera aí, uh, tá todo mundo ali babando no, no Velociraptor e não sei o que e tal, mas... A cena que eu rolei de reassistindo hoje que eu não lembrava do quanto eu achava legal, depois conforme eu fui assistindo eu fui lembrando até das falas da cena, que é o menino que diz que o Velociraptor era um peru. <risos> E o o Alan Grant fica... Ah, é! É um piru! Então deixa eu te contar. Imagina só, e ele faz... E o moleque fica com o olho deste tamanho e ele termina a cena só mostrando a garra do Velociraptor, falando, tá vendo isso aqui? Então ele ia te cortar inteiro, te rasgar inteiro. É o tio que apavora as crianças no no churrasco, definitivamente.
0: É o tio que chega, a família toda não chega perto daquele senhor, tá?
2: Criança, né? E a cena que apresenta o o Velociraptor como o vilão do filme, né? É. né, que já dá a brecha pra você saber. Justamente,
3: é verdade. É verdade, pode crer. E você,
2: Roberto II? Bom,
4: acho que a cena do pescoçudo é o concur, né, assim como a Gabi, nossa querida Vegsauro, eu também choro toda vez que eu vejo, e Jurassic Park é um filme que eu vejo pelo menos uma vez por ano, assim como a trilogia clássica de Star Wars, é um nível do quão eu gosto desse filme, mas pra não citar ela de novo, acho que a cena final com o rugido do tiranossauro e a faixa caindo, não só é uma cena impactante, né, que é o símbolo do filme, o tiranossauro, mas quando cai a faixa do Bem-vindos, tem todo uma simbologia, né, daquilo indo por água abaixo, da natureza vencendo o homem, né, que ele não tem domínio sobre aquilo, e cara, o rugido do Tiranossauro é um negócio impressionante, carrepia até o último fio de cabelo, e aquela cena final é muito incrível, pra mim é é essa cena que que fica na minha cabeça, além da do pescoçudo. E pra você, Léo, qual é a sua cena favorita do filme?
0: Olha, eu vou repetir a sua cena, mas voltando alguns segundos antes que eu acho que a surpresa do Tiranossauro aparecer lá dentro, ele teve que se abaixar muito pra entrar lá, mas tudo bem, porque você não espera mesmo, né, Pega muito de surpresa a hora que ele pega o Velociraptor no ar ali, né? É muito boa essa sequência toda, eu acho... Se lindo.
1: mostrando o grande herói protagonista de Jurassic Park, não é mesmo? Sim,
0: ele é o grande herói e continua sendo, né? Porque aí depois ele salva de novo no primeiro Jurassic World, que é o mesmo Tiranossauro, que ele tem até as cicatriz ainda.
1: Vamos lá, Tiranossauro, né? Não podemos esquecer que são todas fêmeas.
0: É verdade, é verdade. Respeito é verdade. ao meu feminismo
1: jurássico aqui, hein?
0: É verdade. É verdade, nem todos são jurássicos, tem umas, <risos> um monte de dinossauro de outros períodos, mas todos são <risos> <Sim>. <risos> toda essa sequência, né? Desde o início dos Velociraptors já tá lá dentro, até, mas esse finalzinho que é eles pendurados lá no esqueleto, eu acho essa sequência maravilhosa. Até hoje eu lembro que tem uma falha, né? Que eles no, no, acho que no DVD eles falam, né? Que tem um frame rapidinho que some um pedaço de um dos Velociraptors. Podia ter sumido o Tiranossauro, o cara já
2: pensou. (risos) por um milésimo de segundo some alguma coisa ali na cena. Eu tava lendo que o final ia ser alguma coisa diferente, que eu não sei como ia ser o final exatamente, mas que no momento que o Spielberg viu o que a equipe de Efeito Especial conseguia fazer com o Tiranossauro, ele correndo, ele se mexendo com naturalidade e tudo mais, ele percebeu primeiro que o Tiranossauro tinha que ser o herói no final, que nem a Gabi falou, e segundo ele percebeu que o público ia ficar muito decepcionado se não visse mais uma vez o tiranossauro, então ele colocou o tiranossauro no final, sendo que não era pro tiranossauro aparecer no final a tiranossauro, desculpa, não era pra aparecer no final, mas depois que ele viu o que a equipe de defesa especial conseguia fazer com a tiranossauro, ele mudou o final pra colocar ela nessa cena que vocês estão falando.
0: E vamos dizer a verdade, né, entre aspas, é um
2: filme de monstros, você tem um filme com vários monstros, você quer ver os monstros lutarem de si também, né <risos> E outra, né, eu acho que durante o filme inteiro, você não vê um personagem humano matando um dinossauro
0: Hum, não, não tem.
2: Você vê dinossauros matando humanos e você vê nesse final dinossauros matando dinossauros. Não são os humanos que matam os Velociraptors. É verdade. Isso eu acho interessante. É, verdade. é uma
1: pegada também em Kong vs Godzilla, né? A gente quer ver essas criaturas uhum. se enfrentando. Porque contra o tipo, nem tem graça. Vai
2: ser engolida, né? Os humanos são a base da cadeia alimentar pra eles, né? Uhum. A gente é a presa pra eles. A gente não é o, os predadores pra eles.
0: Não, a gente deve ser, ainda ter um gosto ruim. Né, cara vem com roupa, sapato. Melhor comer o um dinossauro. São né? <risos> um gosto mais esquisito. Né?
1: Do nada sobre ele de humano. <risos> <risos> Chegou o Annibole
0: Lecter né, no programa. <risos> Esse aqui estava mais cítrico. <risos> Mas brincadeiras à parte que a gente falou do Spielberg, eu acho que o maior problema da franquia foi ele ter saído, né? O uhum. 1 um é maravilhoso, o 2 tem gente que acha que caiu. Eu, eu acho o 1 um filme muito melhor, mas o 2 é mais divertido. Eu gosto muito do 2. Eu gosto muito. Eu acho ele mais divertido. Eu concordo que o primeiro é
2: melhor, mas eu me empolgo mais que o segundo. Tá errado,
0: né? Tá gente, assim.
2: É que o 2 tem, tem mais e o Malcolm também, né, cara? Também. Aí e o 3, que... ele, ele é.
0: por muito tempo foi o pior até sair o primeiro Jurassic World, mas eu sei sempre lembro de uma entrevista do Spielberg, acho que quando ele tava lançando o Jogador Número 1, ele falou isso, que ele falou que ele sempre acompanhou de perto tudo o que ele produziu. E a gente vê isso, tipo, de Volta pro Futuro, o Milagre que Veio do Espaço, esses filmes de anos 80 e 90 que ele produzia e parecia que era ele dirigindo, porque tinha toda a cara dele, né? E ele fala que o Jurassic Park 3 foi o primeiro que ele assinou a produção e realmente não participou dela. E a gente percebe muito fácil, né, que isso aconteceu. Meu Deus do céu!
4: (risos) Eu acho o 3 menos pior do que o World eu time. acho
2: que o World é mais... Ah, Esquec... eu acho também. Eu acho que o World é mais esquecível, mas o Jurassic Park 3 eu acho o pior. O
0: 3, o 3 é aquela cena de sonho do Velociraptor falando que é traumatizante aquela cena. <risos> <risos> é muito idiota, meu Deus do céu.
1: Até porque sai do tom, né, que a gente tava acostumado ali, hum. tipo, do nada virou uma fantasia, você fica, uai, e, e nunca mais se toca no assunto. E aí você fica, tipo, por, por quê? que
0: teve isso, né? O que acrescentou essa cena Não ser mais gasto pra mostrar o Velociraptor? Eu não serviu agora a gente vive no mundo de Jurassic World que daqui a pouco estreia o terceiro, que estão falando como o fim da franquia. Eu duvido, né? Se der dinheiro, tem mais, né? Mas eu gostaria que acabasse, porque eu não quero mais ver destruir meus dinossauros do jeito que estão destruindo.
3: Mas, olha, não vão, não vão destruir tem seus dinossauros, porque pensa só, o que tá acontecendo com Jurassic World é justamente que eles estão criando outros dinossauros. É. Dinossauros que nem existem. É, não precisa nem existir, até a menina lá que tem DNA de dinossauros. Aí. Tá tudo bem, pronto, tá tudo certo. Tem uns dinossauros, dinossauro... Um dinossauro misturada é, 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 T-Rex com Velociraptor, uma puta um zona, sapo, eles, vão faz, é, eles vão fazer uma mistureba, aí você vai ver que no fim das contas a gente vai ter um monte de espécie que só tem de dinossauro, só tem o sauro no final mesmo.
0: Dino da Silvassauro vai virar um V, né, um monte de gente lagarta e pronto, não tem mais gente no mundo <risos> gente, queria agradecer vocês por participarem mais uma vez e deixem seus abasses, zabases, olha que bom é um abases. abases, seus dinobas e deixem os seus, ab... olha, mas tá foda de sair esse <risos> jabá, quero falar Z de tudo que a gente, eu queria agradecer vocês por participarem mais uma vez e deixem os seus jabás, agora saiu é Gabi, onde a gente te encontra na internet, sendo uma (risos) vergoçaura?
1: Bom, gente, primeiro, muito obrigada pelo convite. Adorei conversar com vocês sobre esse filme tão icônico e tão importante pra mim. Então, obrigada mesmo pelo convite. E pra quem quiser me ver falando besteira aí, redes sociais afora, em todas as redes sociais eu tô como Gabi com dois Is, Orsini com S se você não achar esse arroba, não sou eu tá? recuso imitações (risos) é fake (risos) exato, e também tem o meu canal no youtube que é Gabi Orsini, é
0: isto Tiago Brancatelli, você que é nosso dinossaurinho
2: é, tudo que eu quero falar hoje é o que eu tenho no meu coração, que é eu amo todos vocês, todos todos, todos vocês, vocês que participaram, vocês que estão escutando vocês que não estão escutando e que nunca saberão que eu amo todos vocês eu queria só agradecer também o convite mandar, ó, um, 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 um beijo instalado lá no fundo do ouvido de cada um e falar que, de novo, eu amo todos, todos, todos vocês.
0: Até o advogado John Hammond. Até ele. <risos> e você, Thiago Cardim?
3: Bom, eu tô aí nas redes sociais pessoais com o Thiago Cardim, no Twitter principalmente, mas no Instagram tem lá fotos de filhos de gatos e afins. Livros que eu leio, gibis que eu leio, coisas do tipo. Eu escrevo sobre cultura pop lá no Gibzilla com dois L's gibizilla.com.br. Também tá em tudo que é rede social possível até no final do Facebook. Lá eu falo sobre. No Gibizilla eu falo sobre quadrinhos, cinema, sobre música, sobre literatura, o que dá na telha Séries, enfim eu também sou esse aficionado dos podcasts, aí tem um podcast semanal com a minha esposa, também a Gabi, que é o Imagina Se Pega no Olho que é um podcast semanal sobre música, sobre literatura, sobre cinema, mas não só, a gente também fala sobre política, economia, sexo, relacionamento, o que a gente achar que faz sentido e também faz aí um girozinho de notícias da semana e por último tem o nosso podcast quinzenal sobre pais Paixões musicais, o Imagina se Pega no Ouvido, que a gente fala com quem fala, com quem consome, com quem vive de música, sobre as suas paixões musicais. É,
0: acho que é isso aí. E você, Roberto segundo meu Tricerotops?
4: Tricerotops? Para quem gostou de me ouvir falando besteiras jurássicas aqui, eu também estou falando besteira lá no youtube.com barra A Hora Suave, com vídeos de séries, quadrinhos, filmes, videogames, tudo mais da cultura pop. Estou toda sexta-feira com o Leonardo Vicente, o Bud, no Momento Suave, que é um resumo de notícias da cultura pop em todos os agregadores de podcast no Spotify e no Deezer. E toda terça-feira eu estou com o meu projeto novo Eu Te Amo, Doutor Dr. Zaios, comentando episódio a episódio de
0: Os Simpsons, também todos os agregadores, no Spotify e no Deezer. E você, meu querido Leonardo Vicente? O Fala Animal também é um site que, que fala principalmente sobre quadrinhos, mas também cinema, séries e um pouquinho de videogames. Então visite lá falaanimal.com.br Nas redes sociais está como Fala Animal no Facebook e no Instagram e no Twitter como Fala Animal Site. Além disso, eu junto também do Branca e do Roberto Participo lá do Mansão Wayne, o podcast do Batman Escrevo também lá na revista Mundo dos Superheróis E no site Tangerina Participo de projetos com pro editores script Heroica e ar. E acho que é só, se eu não tiver esquecido nada Lembrando que o Fala Animal é um podcast quinzenal Que sai segunda-feira sim, segunda-feira não Então, até daqui 15 dias E obrigado por ouvir a gente falando tanta besteira We'll <laughs>